0: about
1: Hello à tous et bienvenue dans Happy Elsie Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voix, en lançant leur projet entrepreneurial ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle et d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Je vous partage son expérience, ses émotions et ses rebondissements pour vous inviter à vous questionner, vous inspirer et vous montrer que c'est possible de suivre le chemin qui vous fait piffer. Être multipassionné, entrepreneur et maman épanouie, c'est possible. J'ai eu la joie d'accueillir Marie, fondatrice de Terraforma, qui est psy, coach en reconversion et auteur de deux livres, mais pas que. Elle est aussi la cofondatrice de Nomade Planète, une entreprise d'écotourisme qui propose des yurts au Portugal. Marie a choisi de se réinventer en créant l'écosystème professionnel qui l'a fait vibrer, avec des activités complètement différentes, mais qui font sens pour elle. Marie nous partage son cheminement, ses envies et son organisation pour développer en même temps ces deux activités. Je vous laisse donc découvrir notre conversation. Hello Marie, je suis hyper contente de t'avoir ici aujourd'hui.
0: Merci Nathalie, c'est un réel plaisir pour moi aussi d'échanger avec toi.
1: Justement, pour commencer les festivités, j'aime bien euh, parler de rêve, parce qu'on a toutes un rêve. Et quel est le Tiamari de rêve
0: Oh là là, si je dois en choisir un, mais je vais pas y arriver parce que j'en ai plein. Mais j'en ai, ai plein, honnêtement, euh, on y va par, euh, par ordre de timing, on va dire. Le premier rêve qui va se réaliser euh, dans les prochaines années, c'est euh, la construction d'une maison euh, écologique. Donc, une éco-construction en autonomie aussi, donc auto et éco-construction. Ici, au Portugal, dans mon lieu de vie. Donc, ça, c'est un rêve perso. Euh, J'en ai d'autres qui tournent autour de mes passions, dont une qui est l'équitation et donc euh, acheter euh, des chevaux pour pouvoir, euh, voilà, les voir tous les jours, les monter tous les jours. Et euh, si j'avais, sinon, j'ai plein de rêves qui tournent autour de l'écologie puisque euh, je, je suis vice-présidente d'une association aussi à euh, locale euh, pour la protection de l'environnement. On lutte, on lutte énormément contre les mines de lithium, notamment, là, c'est le gros sujet du moment, et voilà, mon rêve, ce serait que, enfin, le gouvernement ici portugais, et je ne m'arrête pas qu'au Portugal, c'est partout en Europe, et malheureusement un peu partout dans le monde, enfin, qu'on puisse comprendre les, les effets euh, désastreux euh, du lithium sur, euh, sur l'environnement, sur notre planète, et qu'on puisse euh, voilà agir pour de vrai, pour de bon. et ça, ça c'est mon plus grand rêve et voilà, ça ne s'arrête pas qu'au lithium bien entendu il y a plein de, de choses à faire en matière écologique ouais on a tous notre rôle à jouer et j'aimerais euh, ouais que ça puisse vraiment évoluer qu'on ait un impact réel sur sur
1: ce qui se passe actuellement c'est des bien beaux rêves en fait et qui euh, je trouve euh... Qui montre vraiment aussi ta pluralité, parce que j'ai adoré ton profil, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu euh, t'interviewer, parce que tu es quand même une femme euh, multifacette, pleine de richesses, pleine de ressources, et qui a des rêves, je pense, qui, re qui retracent bien ça. Et est-ce que tu pourrais, du coup, te présenter bah, de la manière euh, dont tu souhaites pour révéler ces multifacettes, justement Alors, je vais me présenter de manière peut-être chronologique,
0: comme ça, on va avoir un petit peu l'évolution et mon parcours. Je suis de formation psychologue euh, et chercheuse, chercheuse en psychologie, donc euh, psychologie sociale, que j'ai exercée à l'université en tant qu'enseignante chercheuse, et euh, quand, à l'âge de mes 30 ans, ça a été le déclic. 30 ans, voilà, une petite crise qui m'est arrivée sur la tête, j'ai dit « oh là, ça va plus, je trouve plus de sens, plus d'impact ». Donc bref ouais, c'était l'impact, je ne voyais pas vraiment l'impact de mes actions, même si j'adorais ce que je faisais, j'adorais le milieu de la recherche j'adorais l'enseignement aussi mais voilà il me manquait vraiment quelque chose et euh, bah, j'ai un petit peu ouais on, je, peux, je peux le dire hein. je pense que j'ai un peu pété un câble à ce moment-là euh, j'ai démissionné j'avais pas de plan B donc euh, voilà je suis partie euh, de la fonction publique pour euh, pour rien faire donc c'est à dire que je suis partie quitte à tout quitter je suis partie sur l'île de la Réunion euh, voilà j'ai en envie envie de voyager me vider l'esprit et puis euh, voir un petit peu ce que je pouvais faire de ma vie, ce <rire> qui était quelque chose qui avait plus de sens. J'ai créé mon entreprise là-bas, sur l'île de La Réunion. À l'époque, j'exerçais en tant que psychologue et, euh, et je, je travaillais donc, pour des cabinets, notamment des cabinets euh, qui, qui pratiquaient les bilans de compétences. Donc, euh, j'ai pratiqué euh, ça. Je me suis rendu compte que ça, le, le bilan de compétences n'était pas adapté à toutes les personnes qui manquaient beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai eu un, un déclic quelques années plus tard pour créer moi ma propre méthode. Donc plutôt reconversion professionnelle avec des femmes, des profils atypiques. Donc plutôt les femmes multipotentielles ou hypersensibles ou, ou, ou voilà, ou d'autres profils, des profils qui sortent un petit peu des des, des cases. Ça fait maintenant ouais, 10 ans que j'ai cette activité-là. Et en parallèle, donc deux ans après ma... mon Ma démission. Je me suis installée au Portugal, un peu encore sur un coup de tête, euh, avec mon mari, euh, dans un petit coin de paradis. On adorait l'endroit, c'est magnifique, c'est au bord du parc national. On a monté donc une entreprise avec euh, des yurts et euh, une cabane dans les arbres et un tipi. Alors qu'à l'époque personne n'y croyait. Euh, même le maire, quand on est arrivé sur place, on a dit "Ben bah, voilà, on va monter quatre yurts et un tipi ici." Euh, il nous a dit "Mais faites pas ça, ça va pas marcher. Euh, faites des choses." Euh, traditionnel il, il y a des maisons traditionnelles au Portugal qui marchent bien pour le tourisme. Vous n'allez pas faire quelque choses comme ça, quoi. Ça va. On a fait que notre tête. On l'a fait. Et dès la première année, on, est, on a affiché complet. <rire> non, non, On a eu l'effet le, nouveauté, parce qu'à l'époque, il y a 8 ans au Portugal, ça n'existait pas, les lourdes. Hein. Donc, euh, on a bénéficié de cet effet nouveauté. Et euh, on a un cadre tellement, oui, tellement beau que ça se prêtait très bien. Actuellement, voilà, je vais chercher deux entreprises. Euh, écotourisme au Portugal donc je vis au Portugal dans ce petit coin de paradis et en même temps euh, activité de psychologue coach euh, spécialisé reconversion professionnelle pour les femmes atypiques.
1: Donc Marie, tu nous dévoiles ça avec une simplicité euh, déconcertante. Euh, en fait, tu gères beaucoup de choses et euh, c'est hyper inspirant. On va revenir sur comment tu gères tout ça justement dans ton organisation. Et en plus de ça, si j'ai bien compris, tu es maman aussi. Donc euh, <rire> tu es femme engagée oui. avec deux entreprises et maman aussi. Donc c'est hyper, euh, hyper inspirant encore plus pour les femmes euh, comme nous, qui sont, qui sont mamans, qui nous écoutent. Aujourd'hui, toi, en tant que femme, quelle est ta mission Tu nous parlais euh, initialement d'impact, que tu avais perdu euh, le sens un petit peu dans ton, dans ton job, dans la fonction publique. Qu'est-ce que tu souhaites apporter aujourd'hui au monde En fait, le, le, la, la chose la plus importante, c'est qu quand on peut vraiment
0: développer son potentiel. Déjà, le trouver, quel est notre potentiel Et le mettre au monde, le, le, le mettre aux yeux du monde et le développer. Et quand on a ça, bah, le monde se porte super bien. Donc, mon, mon ambition, c'est d'aider les femmes à trouver leur potentiel, à creuser vraiment, à voir ce qu'elles ont de magnifique en elles, d'unis, d'avoir toute la force, finalement, parce que les femmes sont très fortes, il y une puissance qu'on oublie souvent chez la femme, la puissance d'action, il y, y, y a des rêves qui demandent être exprimés. Et c'est ça, en fait. C'est J'ai envie de les aider à creuser ça, pour les aider à mettre au monde des projets euh, qui est du sens, qui correspondent bien à leur euh, personnalité, bien entendu, à leur quotidien, à ce qu'elles ont envie de créer. Si on est OK avec ça, forcément, le monde se portera mieux. Euh, si tout le monde fait ce qui, ce qui lui convient et qui Ré révèle bien. vraiment son potentiel, ce qu'il a dans, dans l'écrit, tripes
1: crois, quelque chose qui, qui l'anime vraiment, le monde ne peut se porter que mieux. C'est hyper inspirant aussi, la manière dont tu abordes ce point. Il y a beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes, qui veulent se réinventer professionnellement. Et euh, on est un petit peu consœurs, parce que moi aussi, je les accompagne dans cette... Euh, dans cette ambition-là et surtout sur la partie du coup de lancer un projet aligné euh, avec la partie branding de mon côté. Mais euh, c'est vrai que ces femmes, et on en a fait partie aussi, euh, c'est que on a peur, on a peur de se lancer parce que quitter, bah, pour ton cas, la fonction publique sans parachute, tu nous dis que tu as démissionné euh, sans avoir de plan B, on est euh, face à nos peurs. Quelle a été pour toi justement la plus grande peur et comment tu y as fait face Ma plus grande peur n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Ma, ma
0: plus grande peur est, est liée à, à mon expérience de vie de maman, finalement, parce que j'ai eu des difficultés pour avoir mon, mon petit garçon. On est passé par la casse PMA avec mon mari, et je crois que ma, ouais, c'était une peur viscérale, une peur de ne pas pouvoir être mère, puisque je pense que mon corps a, ne, ne pouvait pas, on avait des difficultés pour euh, pour avoir ce petit garçon. Et là, finalement, comment j'ai fait Je crois que j'ai utilisé les mêmes outils euh, que j'ai pour, pour tout, mais pour tous mes projets. J'ai pué dans mes ressources, finalement. Je crois que tout le monde fait ça. On s'en rend pas compte quand on est face à la peur, mais tu puises dans tes ressources, tu puises dans ce qu'il y a de meilleur en toi et tu y vas, quoi. Quand tu t'accroches à ton projet, quand tu sais que c'est plus fort que toi, quand tu sais que c'est oui, ça sort des tripes, c est, c est, c est, euh... ça ne peut pas être autrement. J'avoue, ne pas avoir beaucoup de peur puisque j'ai tendance à être un peu... J'ai un tempérament de feu, donc je fonce. <rire> je me pose pas de questions. Des fois, je m'en pose pas assez. Des fois, c'est vrai. Me casse les dents parce que je ne me pose pas cette question, questions, je ne prends pas assez de recul. Mais si tu y crois, franchement, tu y vas, tu te lances et, et tu vas voir par, par les actions, finalement, par l'action, euh,
1: que ces peurs, elles n'ont pas lieu d'être. On apprend aussi à danser avec nos peurs par l'action c'est exactement ce que tu nous dis. Et euh, tu parles aussi euh, à demi-mot de l'échec en disant se casser les dents ou pas, <rire> un échec ou pas. Moi, j'aime bien parler d'apprentissage. Tu nous dis que tu es partie à la Réunion et que tu as d'abord commencé sur la partie bilan de compétences et que tu as trouvé justement qu'il y avait ses limites. On est hyper aligné sur ça. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement le fait que tu trouves que ben, c'est bien, mais c'est assez limité sur certains aspects Je ne veux pas dire que le bilan de compétences n'est
0: pas… voilà. C c'est bien, c'est ok. Ça, ça peut être adapté pour les, les personnes qui euh, voilà qui qui y retrouvent leur compte et, et c'est tout à fait ok. Je pense que le bilan de compétences, il y a un cadre très strict hein, qu'il faut, euh, faut respecter quand on fait un bilan de compétences. Il y a plusieurs étapes. On ne peut pas sortir de ces étapes. Et euh, quand on travaille contre les bilans de compétences, la partie travaille sur euh, l'introspection finalement, thèse de personnalité, euh, valeurs, vision. Euh, qui tu es, et ce, ce risque que tu peux apporter au monde, tout ça, ça c'est très, très superficiel. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai ressenti euh, avec les outils qu'on nous mettait à disposition. On n'allait pas assez en profondeur. Après, on s'attache, il me semble, beaucoup trop sur le, le passé professionnel de la personne, sans prendre en considération, finalement, ce, ce dont elle a envie, ce dont elle a besoin, selon ses aspirations. À quoi ça sert de construire un projet sur des anciennes compétences, si celles ci te correspondent pas. Tu peux le mettre à la poubelle, c'est pas grave, tu vas toujours gagner quelque chose, il y a toujours un apprentissage derrière, et tu peux reconstruire à partir de, nou de nouvelles choses, tu peux reconstruire de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, savoir-être, savoir. savoir, -être, savoir. Euh, voilà, c'est le gros bémol, je crois, euh, du bilan, c'est qu'on s'attarde trop, enfin, du coup, on, on projette trop euh, le, la personne à partir de son passé professionnel. Que bon, dans, dans nos pratiques, soit la tienne ou la mienne, ou voilà d'autres coachs qui travaillent euh, dans le milieu de reconversion professionnelle, je crois qu'on on aborde... Moi, personnellement, j'aborde pas du tout le terme de compétence. Ça m'intéresse pas. On fait table rase de tout ça et on part d'une page, page blanche, quoi. Pour aller vraiment sur autre chose. C'est une nouvelle personne qu'on construit. C'est nouvelles identités identité. C'est une nouvelle vision. Donc, euh, oublie le passé et avance vers autre chose.
1: Exactement, ça amène hyper bien ma, ma prochaine question où, euh, en fait, euh, je pense qu'on est aussi aligné sur ça. Se réinventer, c'est euh, partir à l'exploration de qui nous sommes et euh, bah, faire table rase ou emporter son sac à dos d'outils qu'on a déjà, de compétences, quel que soit le mot qu'on emploie, mais de, 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 de savoir faire et de partir vraiment à la découverte de soi pour euh, bah, réinventer et créer l'écosystème qui nous, qui nous convient. Et c'est des choses en fait, qu'on n'apprend pas à l'école, ni dans les bilans de compétences. En fait. On n'apprend pas à bah, se connaître et à savoir vraiment qui nous sommes, quelles sont nos envies, parce qu'on suit souvent des chemins qui sont tout tracés. Et au final, parfois à 30 ans, 40 ans, ou peu importe l'âge, on se retrouve à se dire « mais qu'est-ce que je fous là, en fait euh, ?» et « quel impact j'apporte vraiment avec tout le temps que je passe dans mon entreprise ?» Du coup, c'est ce que tu proposes souvent, je pense, à tes clients. Mais si on passe de ton côté… Qu'est-ce que toi, tu as découvert justement dans ton exploration, parce que tu t'es toi-même réinventé avant de proposer des accompagnements en reconversion. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi et qu'est-ce que tu as appris voilà, que tu aimerais nous partager
0: ouais, Je crois que le chemin de l'entrepreneuriat est, est une, un véritable chemin de développement personnel et je crois que tous les entrepreneurs le disent hein, et le vivent. Là, actuellement, je suis sur le chemin de, de, de passer des paliers de chiffre d'affaires qui sont relativement importants pour moi. Il y a quelques années, jamais je me serais posé ces questions, jamais j'aurais cru pouvoir euh, aller jusqu'à ces chiffres-là. Et euh, donc du coup, c'est un chemin de dé déconstruction des croyances, des peurs. Euh, voilà, même même en tant que psy, hein, je suis psychologue, malgré tout, j'en ai moi c'est des bagages qu'il faut déconstruire. Je me suis aperçue que c'est pas que lié au niveau professionnel, hein, c'est au niveau perso aussi. Euh, voilà mes capacités de résilience qui sont fortes. Mon feu, mon feu, euh, quand je parle de feu, c'est le feu de l'action, le l'envie, le, la miaque, euh, voilà le, j'ai pas peur quoi, j'y vais, j'y vais et je me lance et je vois je vois ce qui se passe. Ça je l'ai appris par mes expériences. Mon intuition aussi qui m'a j'ai mis du temps à accepter, à reconnaître, à utiliser, à apprendre à utiliser. Et ensuite, l'autre cap, c'est aider mes clientes à l'utiliser. Donc, il y a vraiment tout un cheminement sur, sur, euh, sur ça. Euh, capacité créative, euh, créative
1: également. Et justement, cette expérience entrepreneuriale, elle se vit euh, ben, rarement seule, même si euh, on a parfois des projets solo. Toi, en plus, tu as plusieurs euh, projets, mais euh, est-ce que tu as eu des guides ou de très belles rencontres durant ton, ton parcours fonctionne par l'intuition, je dis voilà ce qui me vient. Euh,
0: bizarrement une, ce sont des, des rencontres qui m'ont euh, qui ont été euh, sur le moment challenge c'est-à-dire que c'est des personnes qui croyaient pas en mon projet ou en autre, en autre projet et qui euh, du coup bah, nous mettaient des bâtons dans les roues ou nous mettaient face à nos peurs à nos croyances et ça pour moi ça a été des rencontres révélatrices parce que c'est ça qui m'a permis justement de me battre encore plus de il y avait ce côté j'ai envie de prouver que je suis capable bon, un, truc, un travail de psychologue à faire encore, mais voilà, de, de me battre pour prouver que non, elles n'ont pas raison, je, je, je peux y aller même si, euh, même si je peux, même si tout ce qu'elles me disent, quoi. Voilà, c'est la première chose qui me vient. Après, il y a bien entendu des rencontres inspirantes avec bon, des, des coachs hein, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné quand je voulais monter des paliers de chiffre d'affaires, mais pour moi, c'est pas le plus prégnant, Désormais. Le plus prégnant, c'est les personnes qui ont été sur mon chemin et qui m'ont mis en position de difficulté. Ça m'a obligé finalement à
1: prendre dans mes ressources pour dépasser ça. Et justement, quel a été ton plus gros challenge ou un de tes plus gros challenges que tu voudrais nous partager par rapport à ton parcours jusqu'à présent Un
0: des plus gros challenges que je travaille encore hein, parce que j'avance, euh, on avance toujours dans l'entrepreneuriat, c'est euh, trouver le bon équilibre vie pro et vie perso. Comme je t'ai dit, je gère deux entreprises, je suis maman d'un petit garçon, je suis vice-présidente d'une association à protection de l'environnement, euh, j'ai des activités, des passions à côté qui sont aussi importantes pour moi et que je veux maintenir. Et euh, quand euh, bah, les entreprises évoluent, voilà, mon activité évolue et du coup, les choses bougent, donc c'est en termes de priorité, d'action, de gestion, voilà, de planification, tout ça, c'est euh, un gros challenge pour moi en ce moment. C'est-à-dire que je voilà j'ai envie de poursuivre ce bon rythme de trois jours de travail par semaine. Je me rends compte que ce n'est plus possible, donc je suis dans une phase où euh, je revois là, mon parcours de délégation à qui je délègue quoi pour conserver ce, ce juste équilibre
1: pour avoir du temps Mais bien entendu avec mon fils aussi. C'est important pour moi. Hyper intéressant ce sujet euh, justement sur l'organisation et l'équilibre de vie euh, pro et perso. Je pense qu'on y est toutes euh, confrontées euh, en sachant que est-ce qu'il existe vraiment un équilibre ou est-ce que c'est euh, on n'a qu'une vie. Enfin, quand tu nous l'expliques à demi mots mais on a on n'a qu'une vie et surtout quand on mêle passion pro et qu'on multi activité euh, c'est vrai que c'est comment est-ce qu'on aimerait toutes ces activités euh, dans notre quotidien, et est-ce que justement tu pourrais nous dire euh, la manière dont tu t'organises, peut-être pas de manière journalière, mais ta semaine de trois jours, à quoi ça ressemble justement en gérant tes, tes multi-activités et ta vie de femme, maman Donc j'ai deux activités qui sont toutes les deux qui fonctionnent de manière saisonnière,
0: toutes les deux. Alors, du moins, j'ai calé mon activité de coach comme une activité saisonnière pour qu'elle puisse bien aller avec mon activité touristique qui est très saisonnière, c'est-à-dire que du mois de juin au mois de septembre j'ai une activité touristique qui est voilà qui est pleine, du coup je dois me donner beaucoup de temps pour pour ce travail-là et euh, ben, mon activité de coach je la mets un petit peu sur le côté, c'est-à-dire que je prends moins de clientes à ce moment-là, je termine mes parcours clientes avec mes clientes actuelles, travaille sur le fond d'entreprise non pas sur euh, non pas sur les, les actions euh, quotidiennes. Ça, c'est pour le côté saisonnier. Et ensuite, euh, organisation. Donc, on va partir sur l'hiver, hein, quand j'ai une activité touristique qui est plus calme. Euh, mon organisation, c'est plutôt simple. Je, je, je prends des plages horaires spécifiques. Je travaille donc trois jours par semaine à peu près. C'est variable. Des fois, ça peut être quatre. Des fois, ça, ça peut être deux. Mais en, en moyenne, c'est trois jours. Ou j'ai des plages spécifiques clients. Donc là, je sais que c'est que ces jours-là où je vais avoir mes clientes. J'ai des plages spécifiques euh, voilà, sur mon travail de communication, nos et réseaux sociaux, etc. Plages spécifiques sur la vision de, de mon entreprise. Je, je fonctionne par plage. Enfin, c'est le, le mode de fonctionnement qui me convient, moi. Donc Ça ne convient pas forcément à tout le monde. Hein. Chacun fait son, son truc. Mais ce qui est très important pour moi, c'est qu'il y ait des plages pour mes moments perso. C'est-à-dire que c'est noté noir sur blanc sur mon agenda. Euh, tel jour, tel jour, ben, voilà bon, zéro cliente, euh, je bosse pas sur mon activité, c'est des jours où je suis avec ma famille, où je fais mes activités à perso, où je, je travaille pour l'association, où... voilà c'est vraiment noté parce que si ça ne l'est pas, bien entendu, puisqu'on a des activités entrepreneuriales qui nous... Voilà, c'est des passions, donc euh, ça peut très vite prendre le dessus, il y a toujours des choses à faire, on veut toujours évoluer, bien entendu, ça peut déborder. Donc, pour moi, c'est important de les noter ces moments euh,
1: perso sur mon agenda. Et euh, ça fait écho vraiment à une, une phrase que j'aime bien redire, et la personne qui, euh, qui en est... Euh, L'auteur se reconnaîtra, c'est « Si ce n'est pas noté dans l'agenda, cela n'existe pas. <rire> » Donc, c'est oui. vrai que... Comme je disais tout à l'heure, on a cet équilibre hyper hyper perso mais si on ne se note pas vraiment sur ces espaces de bien-être, ces espaces de passion, bah ils ont tendance à passer à la trappe assez rapidement, surtout quand on est une entrepreneur multicasquette comme toi. Du coup, c'est hyper intéressant la manière dont tu as euh, organisé ta vie en fait autour de ton business ou ton business autour de ta vie. Ça dépend. C'est-à-dire de te dire que tu as cette activité plutôt saisonnière autour du tourisme et euh, après le reste du temps, tu, tu, tu mets un peu plus le focus sur ton activité. Euh, de, de coaching. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ton plus gros challenge justement pour, euh, pour mêler ces deux activités et est-ce que, est que tu te fais accompagner Est-ce que tu délègues euh, Comment tu t'organises Est-ce que tu as une équipe ou est-ce que tu fais ça, tout ça toute seule Ah non, non j'ai une équipe. Hein.
0: <rire> je ne pourrais pas. Enfin, sinon, serait... je ne pourrais clairement pas travailler deux jours par semaine ou trois jours par semaine tranquille. Donc, pour l'activité saisonnière, bon, il y en a une personne qui vient faire le ménage c'est quelque chose qui est qui est qui est ok moi je m'occupe moi et mon mari on s'occupe uniquement de la partie réservation accueil des clients et euh, le côté le plus sympa c'est discuter avec les clients apporter également euh, voilà nos, nos connaissances sur la région et euh, notre sensibilité aussi sur euh, sur l'environnement hein, sur les actions qu'on peut mener et, et essayer de sensibiliser les gens voilà pour cette partie là c'est c'est rodé depuis euh, plusieurs années ça ça fonctionne bien pour la partie coaching, euh, j'ai une équipe avec euh, voilà, des, des personnes qui qui m'aident pour euh, la partie communication. J'ai une assistante également qui m'aide pour euh, les, les tâches euh, récurrentes de mon entreprise, comptabilité, voilà, toutes les petites choses qui ne sont pas forcément dans ma zone de génie, qui ne me plaisent pas, j'essaye quand c'est possible de les déléguer. Alors bien entendu, ce n'était pas possible au début quand je me suis lancée, parce que j'avais n'avais pas forcément les, les moyens, hein. c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs au début. Mais petit à petit, quand euh, le volume client commence à, à prendre de l'ampleur, c'est important vraiment de se poser et de se dire, bon, euh, voilà, je dédie une partie de mon chiffre à, euh, à, je délègue pour me prendre du temps pour moi et pour faire évoluer aussi mon entreprise.
1: C'est intéressant de montrer aussi le parcours et le, et le cheminement pour se dire euh, à partir de quand déléguer. Moi, je sais que j'ai délégué très vite parce que je, je réussis à financer ça euh, par le fait que j'ai aussi un, un gros client en marketing euh, qui me permet de développer mes, euh, mes activités de coaching. Mais c'est vrai que le fait de euh, déléguer, c'est un choix parfois cornélien pour les entrepreneurs, de se dire ben, « à partir de quand Comment je fais Qu'est-ce que je délègue ?» Et tu as mis euh, le doigt sur quelque chose d'hyper intéressant, déléguer sur les choses qui sont soit chronophages, soit sur lesquelles on sait qu'il euh, y a des experts plus avancés que nous qui le font mieux en moins de temps et qui nous permettent de, de, de nous concentrer sur nos zones de génie, je pense que ça en éclairera beaucoup des réinventeuses qui nous, qui nous écoutent. Et du coup, pour ton phasing des deux activités, est-ce que tu as euh, lancé euh, ton projet de, de yourte au Portugal en même temps que le coaching ou, euh, comment tu as, euh, Parce qu'on on se dit que c'est assez compliqué de lancer deux projets en même temps. J'ai l'impression que le coaching était quand même lancé depuis un peu plus longtemps. Est-ce que tu confirmes En fait,
0: j'ai lancé effectivement mon activité de... à l'époque, c'était psychologue. Hein. J'étais pas encore coach. Il oui. euh, y a 10 ans, enfin il y a 11 ans exactement maintenant. J'ai lancé, euh, donc, j'étais à La Réunion, et deux ans plus tard, j'ai lancé mon activité touristique. Mais au début, j'étais plutôt dans, je faisais des missions, je faisais également formatrice, donc, je proposais des formations pour adultes à droite à gauche, mais c'était pas encore lié vraiment à la reconversion professionnelle. Il m'a fallu un temps pour vraiment mûrir tout ça, pour mûrir un programme, pour mûrir ma clientèle cible, et pour me former aussi au coaching. J'avais envie d'avoir cette cas casquette supplémentaire. Ça fait peut-être quatre ans que je suis vraiment ciblée reconversion et euh, femme atypique finalement l'autre entreprise écotourisme a pris le dessus au début <rire> c'est vrai que ça nous a demandé beaucoup de temps pour bien s'organiser donc ça a pris le dessus je virevoltais avec mes petites missions à droite à gauche je, je me débrouillais comme je pouvais mais je gagnais pas vraiment ma vie avec ça c'était simplement un complément comme ça et puis une fois que l'entreprise touristique a bien voilà a bien marché bien fonctionné quand c'était vraiment sur on n'avait pas grand-chose à faire de plus. Là, j'ai pris le dessus sur l'autre activité de coaching
1: Super intéressant aussi de montrer encore une fois ton, ton cheminement. Est-ce que tu pensais que, tu, on, on parle à demi-mot aussi encore de, de formation, le fait aussi d'investir en soi, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu t'étais fait accompagner par des coachs pour passer différents paliers de chiffre d'affaires. Comment tu as ressenti ce besoin euh, d'investir euh, en toi et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action et justement de te faire accompagner sur certains points au départ, c'était pour travailler sur un pro pour m'aider à travailler sur
0: un programme qui, une offre irrésistible, hein, un programme VIP. C'était ça, c'était de là qu'était venu le, ce besoin. Proposer avant plusieurs formations, plusieurs accompagnements, mais j'étais pas encore sur quelque chose, euh, sur un programme dense, de VIP. Et puis après, ça, une fois qu'on y prend goût, finalement, je suis fait par une personne très bien qui m'a permis de bien évoluer. et Puis chaque année, finalement, je reprends à chaque fois un coaching à un niveau différent, bien entendu, puisqu'on évolue, qui me permet de passer encore de nouveaux paliers. ouais je crois que le déclic, pour moi, ça a été créer quelque chose de différent et à mon image.
1: Et investir en soi, quand on commence aussi, c'est parfois, parfois compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de formations qui sont... Bah, soit par des financements personnels, soit par des euh, financements euh, par l'État, par le CPF. Tes accompagnements, si je ne me trompe pas, euh, sont aussi finançables euh, par le CPF. Comment est-ce que ça t'est venu, justement, le choix de proposer euh, le CPF Et est-ce que tu peux euh, nous dire si tu as un profil différent entre les personnes qui, qui prennent tes, euh, ton programme par le CPF ou celles qui le prennent par euh, financement propre J'aimerais pouvoir dire que j'ai un profil différent, mais ce n'est pas le cas. En fait, dans, dans les ce c'est vraiment
0: pas le cas. Soit CPF ou fonds propres, j'ai à chaque fois des personnes qui, euh, qui sont motivées et qui vont jusqu'au bout. En fait, c'est vrai qu'on a la, cette croyance et, et ça peut se, se, se remarquer. Peut-être que j'ai pas eu assez de clientes CPF pour me, pour me prouver le contraire. Croyance que quand on passe par un CPF, par euh, des, des fonds de l'État, on ne va pas aller jusqu'au bout. Donc, je ne
1: crois pas que quand on est sur ce type de projet-là. On y va, on, voilà, on sait ce qu'on fait et on va jusqu'au bout. Du coup, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui euh, dans ton quotidien d'entrepreneur multi-casquette Clairement, c'est euh, le travail avec mes clients. C'est vraiment voir leur évolution, voilà, le travail
0: de coaching finalement, c'est ce qui est dans ma zone de génie. Après, c'est travailler sur ma propre évolution, donc euh, me faire accompagner euh, par des coachings pour évoluer et toujours évoluer plus.
1: Donc, tu as créé deux entreprises avec deux noms de marques différents. Comment est-ce que tu as fait, justement, pour créer ta marque et pour te faire connaître sur les deux pans de tes activités
0: Pour ce coup, là, je pense bien à rechanger de nom de marque pour mon entreprise de coaching puisqu'elle ne s'est plus du tout en phase avec ce que j'ai créé il y a 10 ans. Euh, voilà, ça ne correspond pas du tout. À l'époque, ça s'appelait donc Terraforma, Terra pour thérapie et Forma pour formation. Je proposais des thérapies et de la formation. Je ne suis plus dans ça. Donc, effectivement, il va falloir que je travaille sur ça. Donc, c'est un changement d'identité aussi. Hein c'est un, un travail euh, en profondeur aussi sur moi. Et pour euh, l'autre marque, euh, ça s'est fait très, très bizarrement. On pensait, mon conjoint et moi, quand on est allé à la mairie déposer des dossiers pour créer euh, l'entreprise, le, on pensait à un nom. Et sauf qu'on, quand on va à la mairie au Portugal, il y a, y a des noms. Ils rentrent euh, tous les éléments dans, dans leur fichier informatique et ce nom-là n'était pas possible. Enfin, C'était pas euh, compatible, pourtant il nous plaisait bien. Et donc euh, on avait peu de temps, on repartait en France le jour même, Alors, on déposait le dossier, on repartait le soir en France, on, on aimerait bien finaliser ça quand même. Et donc ils nous ont donné une liste de mots possibles, de noms possibles, donc une liste d'une centaine de noms qui correspondaient à notre domaine. Et euh, on a pris chacun de notre côté la feuille et on a réfléchi et puis, pour l'un et l'autre, c'était une évidence. Nomade planète, ça allait bien. Et euh, voilà, ça a été petit, ça s'est fait comme ça. Finalement, c'est euh, le, le, le destin qui nous a mis ce, ce nom de marque, euh, qui nous a collé ce nom de marque, et c'était parfait. Et il restera comme ça, parce que ça, ça, voilà, ça, ça, va, ça va vraiment
1: bien avec l'entreprise. Et comment vous avez fait pour vous faire connaître du coup sur la partie nomade planète et toi sur la partie euh, terraforma Alors, Nomade planète, c'était... Très facile,
0: on n'a rien fait du tout, finalement. C'est la première année, on, on s'est installé. Au mois de juin, on avait nos premiers clients et au mois de juillet, on avait la télévision nationale qui arrivait chez nous sans faire de demande, sans rien. J'ai envie de dire, quand on suit finalement ce qui nous anime, quand on suit nos tripes, quand on y va, quand ça fait vraiment ressortir nos valeurs, parce qu'il y a vraiment une histoire de valeurs quand même derrière qui était forte. Le reste, tout l'univers va conspirer à nous amener sur le chemin, tout, tout sur un plateau. Donc là, on a eu des, des journalistes de la télévision, des chaînes nationales qui sont venus. Après, voilà, on était plein dès la première année, dès la première saison. On n'était pas prêt pour ça. On n'avait pas de site internet. On n'était pas encore sur les gros sites de réservation comme Booking, par exemple. On était plein. Donc, on n'a rien fait. Niveau marketing, communication, rien. Zéro. <rire> et après, ça s'est fait par le bouche-à-oreille. Bouche à et, et chaque année, on, on est plein. Il n'y a pas de souci. Petit à petit, ça se plus comme ça. Et Terraforma, euh, honnêtement, je suis pas, je suis loin d'être experte là-dedans. Donc euh, là, sur ce cours, je fasse appel à quelqu'un qui gère mon, mon, mon branding et, et, et mon image de marque. Je me fais connaître au fur et à mesure, par bouche à oreille aussi, hein, des clientes qui me recommandent à d'autres clientes. Puis après, bon, je travaille sur ma communication, ok, newsletter et autres, est euh, à... Ça
1: reste euh, très limité. C'est hyper intéressant la partie branding alignée euh, parce que c'est justement moi ce que je propose, mais sur la partie aussi euh, qui part de soi. Moi j'utilise un outil euh, que j'intègre pour moi-même depuis euh, un an et demi et que j'adore maintenant partager avec mes clientes, qui est le human design, pour en fait euh, repartir de ton branding mais de ton euh, profil énergétique pour voir comment tu vibres à ce moment-là et quels sont en fait euh, tes centres vibratoires qui sont ouverts et euh, parfois aussi faire le profil de ton entreprise à sa date de naissance pour après trouver justement euh, le branding qui va bien, mais après refaire euh, euh, bien sûr toute l'histoire de la plateforme de marque sur euh, tes valeurs, ta mission et la manière dont elle a évolué depuis ben, 10 ans. Mais je trouve que le human design, ça amène une touche euh, énergétique pour les entrepreneurs euh, à qui ça parle qui est hyper intéressante et et ça fait euh, des branding euh, qui euh, sortent euh, bah, de l'ordinaire, mais surtout qui résonnent avec leur créatrice et, euh... et je trouve que ça peut être euh, mm -hmm. hyper intéressant. Du coup, on, parle, euh, on a parlé euh, de l'entrepreneuriat, du parcours euh, et euh, le fait d'être seul ou accompagné, mais on n'a pas parlé des montagnes russes euh, émotionnelles qu'on peut vivre dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il euh, y a des émotions, toi, qui ont qui ont été assez remarquables ou difficiles à accueillir dans ton parcours d'entrepreneur. Ah oui, alors que ce soit pour l'une ou pour l'autre entreprise, hein, quand
0: je parle d'entreprise de d'écotourisme, les débuts, quand on a des clients mécontents, et ça, ça, ça fait une claque, ça fait mal, ça vient ça, ça... toucher l'ego, c'est dur finalement. Après, on prend du recul et on se dit, mais voilà, on a toujours un client dans l'année mécontent parce que le concept ne lui convient pas, parce que il a plus besoin d'un hôtel avec piscine ou de cinq étoiles. Ce n'est pas notre concept, il a pas capté le truc. Et c'est OK. Mais au début, ça fait mal. Et il y, y a ces montagnes-là qui sont difficiles. Et pareil pour l'activité de coaching. Quand tu te mets à corps et âme dans un programme, ou quand tu travailles avec une cliente et qu'à la fin, la cliente ne va pas jusqu'au bout ou n'a pas atteint tous ses objectifs ou, ou il y a un petit truc où on sent qu'elle n'est pas encore bien bien. Au début, finalement, je prenais un petit peu trop sur mes épaules et pour moi, c'était difficile hein, de, de me décharger de cette responsabilité qu'a la cliente de faire son chemin à elle. Je suis là que pour l'accompagner. Sortir de ce côté euh, sauveur, <rire> sauveur où on veut effectivement apporter tout et voir la solution tout de suite chez nos clients, hein, que ce soit écotourisme ou pas, il n'y a, a pas de souci, sortir de ça. Après, le chemin se fait petit à petit et puis il y en a d'autres montagnes qui arrivent. Hein, quand on fait des lancements, ça fait un flop et puis il faut recommencer et puis reprendre confiance en soi et se poser des questions. Est-ce que c'est le bon truc ou pas Est-ce que c'est la bonne cliente ou pas et il, y a, il y en a tout le temps. Mais euh, quand on a passé un, on, je pense qu'on arrive à… à à prendre du recul après et dire bon, ben bah oui, c'est ok, il y en aura toujours
1: des gens qui sont pour qui ça ne va pas et c'est ok. On apprend en agissant, comme tu le disais tout à l'heure, donc je pense que l'expérience vient aussi euh, en faisant. Et euh, justement, par rapport à ces phases de montagne russe émotionnelle ou autre tout ton parcours, est-ce que tu as des, euh, des outils de développement personnel, euh, de psychologie ou des conseils bienveillants que tu voudrais partager Ce que j'utilise pour moi, du moins,
0: hein, je... Je parle que pour moi, après chaque personne est différente, il faut que ça parle, bien entendu. C'est euh, me recentrer, toujours me recentrer sur moi, mes émotions, mes besoins, et euh, quelles sont mes limites, jusqu'où je vais. Donc pour ça, méditation à fond, parce que voilà, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Euh, L'écriture intuitive aussi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. écrire sur le, le problème, la situation qui me dérange et voir tout ce qui arrive, au fur et à mesure, dans, dans cette écriture, faire les liens d'une page à l'autre, voir qu ce qui ressort le plus. Et puis bon, des fois, je fais également des soins énergétiques. Des fois, c'est fait du bien de faire des soins énergétiques pour se décharger aussi de, de cette charge émotionnelle, peut-être parfois difficile à vivre. On parle des, des, des phases de, de Down, hein, où on n'est pas bien, mais après, il y a des grosses phases où ça monte très vite, parce qu'il y a un lancement, qui on explose des chiffres, et qu'est-ce qu'on fait Au secours, il y a trop de clients, je suis pas prête pour ça. Et euh, comment je vais gérer à qui faut je délègue comme ça euh, en dernier instant Il ben, y, a, y a aussi l'autre côté aussi qui qui peut être difficile à gérer.
1: C'est fou parce qu'on se dit souvent les, on, on parle beaucoup, on entend souvent dans l'entrepreneuriat des premiers lancements ratés tout ça, et, et on parle pas de faire de la place justement. Enfin, ça m'évoque euh, le, le mot de faire de la place et accueillir un nombre de clients euh, qui nous correspond, euh, qui correspond à notre énergie aussi et à l'organisation qu'on a déjà sans se sentir débordé Donc, c'est une problématique hyper euh, intéressante que tu abordes. Donc, ça t'est arrivé déjà d'avoir, euh, du coup, un, un, un nombre de clients inattendus que tu n'as pas forcément euh, pu gérer dans l'immédiat
0: Oui, ça, ça m'est... Ça m'est effectivement arrivé et puis du coup après, je me suis vite... J'ai vite cherché du monde pour déléguer, mais quand on fait dans la va-vite, on trouve pas forcément les bonnes personnes. Enfin, du moins, moi, j'ai pas réussi à trouver les bonnes personnes tout de suite. Du coup, le, le travail était pas fait comme je l'entendais ou problème de communication. Voilà, Je suis pas allée assez loin avec mon équipe puisque je pas le temps. <rire> enfin, je me consacre sur mes clientes. Et voilà, il y a eu pas mal de caprouillages comme ça. Et après, du coup, tu apprends hein, de cette expérience. Tu prends, prends du recul et tu reproduis pas les mêmes choses. Tu dis oh, « Tiens, si là, j'ai plus de clients qu'il qu me faut, qu'est-ce que je vais faire Quel est mon plan B Qui je contacte On se prend un peu plus d'avancée.
1: Et du coup, dans la partie apprentissage et apprendre de ces expériences, quel conseil t'aurais aimé donner à la toi de quand tu étais encore en poste salarié dans la fonction publique
0: ah, Le meilleur conseil que j'aurais pu me donner et que j'aimerais donner à toutes les femmes qui, qui, qui hésitent, hein, qui restent là dans leur poste et qui, voilà, qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça ne fait plus sens, et c'est euh, Vas-y, si si t'as besoin, fais-toi aider, mais vas-y, n'attends pas, parce que vraiment le temps, c'est précieux. Et on s'en rend compte, hein, On s'en rend compte, je pense, encore plus quand on est maman, parce que le temps file super vite. Donc euh, les rêves filent vite aussi. Et c'est dommage d'arriver à l'aube de nos 80 ans ou 90 et se dire bah mince alors je repars avec plein de regrets parce que je suis pas allée. Pas, pas, pas assez tôt, pas assez vite. Oui, je pense que c'est ça. J'ai mis, pourtant, je suis d'un tempérament de feu. Je fais tout très vite. Mais là, à l'époque, il y a eu quand même un an quand même. Pour moi, c'était beaucoup un an. Un an de remue-ménage. Euh, comment je fais Est-ce que je quitte ce poste, euh, cette carrière Parce qu'il y avait quand comme une carrière aussi derrière qui était euh, toute tracée et un salaire. Ben voilà, quelque chose de, de très intéressant. J'ai mis un an. Un an, c'est énorme. <rire> c'est énorme pour. Euh... Moi.
1: Et qu'est-ce qui t'a empêché justement, on parle beaucoup de side project, de développer son, son projet de cœur à côté de son activité salariée Est-ce que c'était quelque chose qui était envisageable pour toi à l'époque Honnêtement, non, parce que
0: j'étais, euh, je pense que
1: je, je descendais, je glissais doucement vers le burn-out,
0: euh, donc j'étais en plein burn-out, je faisais plus il y avait plus de sens dans mon activité et je, je glissais vers le burn-out. Donc pour moi, ça a été le, le déclic euh, au niveau physique, j'en je, faisais trop, donc j'ai tout arrêté. Je pas prête énergétiquement et voilà, je n'étais vraiment pas prête pour développer quelque chose en même temps. Je
1: comprends et je pense que c'est vraiment très important justement de s'écouter, comme tu le dis, de se dire à bah, un moment quand il y a un trop plein, il vaut mieux quitter et partir sur euh, une nouvelle expérience euh, et se ressourcer. Toi, tu, ça, toi, ça a été la réunion pour toi, mais pour d'autres personnes, ça peut être un... Un autre domaine, une reconversion dans un métier artisanal, même si c'est après pas le métier final que les personnes vont exercer. Mais je pense que se reconnecter à son énergie, à ses envies et ses besoins, c'est quand même la clé, comme tu nous l'expliques. Et tu nous parlais aussi de rêve, de ne pas laisser s'éteindre nos rêves. Il y a une casquette de toi que tu, enfin une facette de toi que tu n'as pas euh, abordée. Tu es aussi l'auteur de deux livres que tu as euh, écrit ou coécrit. C'est le rêve de beaucoup de femmes, en fait, euh, d'écrire euh, sur des sujets que ce soit romans ou développement personnel. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de cette euh expérience d'autrice et comment tu t'es pris Est-ce que tu as fait d'abord un manuscrit, un plan que tu as vendu, euh, pré-vendu à des maisons d'édition ou Est-ce que ça a été le contraire Les maisons d'édition sont venues te chercher Pour le
0: premier euh, livre, donc euh, sur le chemin du bonheur, qui est un livre qui est plutôt tourné psychologie positive, j'avais écrit tout. <rire> j'avais euh, besoin en fait d'écrire, donc euh, par contre j'ai mis du temps. Hein, j'ai mis, je crois, un an et demi pour écrire ce bouquin. y a beaucoup de recherches en amont et euh... C'est mon premier livre et ensuite seulement ensuite j'ai euh, contacté les maisons d'édition pour voir si quelqu'un en voulait bien de mon bouquin. C'est pas la meilleure méthode à faire hein, je, je le souligne. J'ai eu de la chance j'ai une maison d'édition qui, qui m'a dit oui tout de suite et c'est ok mais voilà c'est pas la, la, la meilleure méthode. Après pour le deuxième livre bah, c'est une maison d'édition qui est venue directement me voir donc euh, mango édition qui est, qui, est, qui, est, qui a lu le premier livre, qui me suivait également sur euh, via ma newsletter et euh, pour qui euh, c'était euh, ça, ça parlait. Donc elle m'a donné une thématique et elle m'a dit est-ce que ça est-ce que ça vous parle d'aborder ce sujet, si oui, comment vous voyez les choses. Donc moi ça me parlait très bien, on était sur l'indécision, comment aider les personnes à, à dépasser ce cette facette indécision, faire les bons choix. Et je dis ok, et du coup là par contre j'ai mis quatre mois pour écrire ce livre. Été... Bon, il est plus court, c'est hein <rire> sûr, mais ça a été l'élément euh, voilà, euh, déclencheur. Et Je pense que si j'avais des conseils à donner aux personnes qui souhaitent vraiment se lancer dans l'écriture, c'est d'abord peut-être faire un, un plan, une trame de, de, leur, euh, de leur livre, quel... écrire quelques chapitres, envoyer ça à des maisons mé... d'édition. Après, il y a des personnes, hein, des spécialistes qui peuvent euh, nous, nous aider pour... Euh, rédiger les bons contenus, pour faire vraiment les bonnes lettres, euh, pour envoyer le, 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 le pré-manuscrit, il y a un terme spécifique pour ça, j'ai plus les termes, et attendre. et Une fois qu'on a une réponse, parce que la maison d'édition va dire « bah Oui, euh, ça c'est OK, mais il faudra peut-être retravailler un petit peu plus ça, ou alors l'aborder de cette manière, parce que ça c'est pas vendeur, ça c'est vendeur, et, et ensuite écrire. » Parce que le risque, c'est effectivement de, de passer un an, moi j'ai mis un an et demi à écrire ce premier livre, et euh, j'aurais pu ne pas être publié j'ai eu de la chance, mais voilà, c'était un coup de chance.
1: Du coup, c'était un petit peu le bonus de cet épisode avec euh, des conseils s'il y a des plumes parmi nos auditrices et qui ont envie d'écrire, de se lancer. Donc, le conseil de comment écrire un livre et se faire éditer par une maison d'édition par notre auteur de deux livres, Marie Marchand. Du coup, on va <rire> finir par la dernière partie qui est le funk des idées. Consiste à compléter des phrases que je vais te dire de manière hyper spontanée. Est-ce que tu es prête
0: <rire> Vas-y oui, je suis prête.
1: Cool. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que... Euh, être capable de faire autant de choses <rire> en même temps. Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était... De ne pas y aller. Avant, je enfin. pensais que la réinvention professionnelle, c'était...
0: Ouais, c'était destiné peut-être à une certaine catégorie de la population.
1: Et en fait, c'est ouvert à tous, c'est ça
0: Et en fait, c'est ouvert à tous, bien entendu. <rire> ben oui. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais... Près grande cavalière... <rire> J'ai fait une école
1: spéciale pour ça, hein. c'était mon rêve de, de gamine. Comme quoi le début et la fin de l'épisode se recoupent, c'est hyper cohérent, c'est top Même si je suis une femme maman super occupée, je prends du temps pour moi quand euh, Je prends du temps pour moi quand
0: quand je suis dans mon potager, quand euh, je fais euh, mes méditations, quand je, je me pose, quand je boucline, euh, quand je fais de la peinture et quand je suis avec mon fils. Pour moi, être avec mon fils, c'est aussi être avec moi. C'est beau et ça montre la
1: multipassion et la multipotentialité ici avec tout son euh, florilège de couleurs. Et pour finir, ce podcast s'appelle Happy LC Funky Ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment Simplement le fait que la vie est trop courte. Honnêtement, euh, la vie
0: est très courte et euh, ce qui me rend heureuse c'est qu'il y a plein de choses à faire et je le
1: fais et, voilà, et je pense que tout le monde devrait y aller à fond. Et est-ce qu'il y a une habitude, elle-ci, de ta vie de femme que tu veux nous partager Et ça ne veut pas dire manger des salades.
0: Une habitude, euh, bah pour moi, c'est la méditation.
1: Et est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui est funky aujourd'hui dans ton quotidien et que tu ne pouvais pas faire avant quand tu étais salariée Oh
0: là là, il y en a tellement, mais il y en a tellement. Voilà, Je prends du temps pour moi, je m'organise comme je veux, je... je fais des activités autres dans mes moments de travail. Euh, tout ça, je pouvais bien entendu pas faire
1: pendant, pendant mon boulot salarié. Superbe. Merci beaucoup, Marie. Est-ce qu'il y a une actualité que tu voudrais nous partager alors Pour les personnes qui souhaitent mieux
0: s'organiser dans leur vie, planifier leurs projets, avancer sur leur vision et euh, vraiment programmer euh, leurs objectifs, je suis également la créatrice d'un agenda, l'agenda créé en vie. Envie, enfin, Cré en enfin, créer en haine du mot année et vie, créer en vie et euh, qui est disponible sur mon site, celle qui le souhaite. C'est un agenda qui mêle qui la psychologie positive et le quotidien.
1: Génial, on regardera ça avec grand intérêt. Et tu livres partout en Europe En Europe, oui, tu partout en Europe. Mm. Génial. Euh, Est-ce que tu as un message pour finir à, à passer Il y a une, une citation que j'aime bien,
0: euh, mais je n'ai pas, pas les termes exacts. Je, je, je le dis comme, je, comme ça vient. Alors, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que ça va se faire. Donc, vas-y. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment ça va se faire, mais si tu y sais, si tu crois, si, si c'est là, si c'est dans tes tripes, vas-y, ça se fera. Et pour justement tous ces
1: gens qui veulent y aller, où est-ce qu'on peut te retrouver, Marie
0: On peut me retrouver sur mon site internet terraforma.com, donc t-h-e-r-a-forma.com, ou alors sur, euh, sur Instagram, euh c'était un
1: coaching. super, merci beaucoup Marie merci à toi Nathalie merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin où que tu sois, n'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff et surtout si cet épisode t'a plu n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Funky au plus grand nombre